0: Hola, ¿qué tal amigos? Le damos la bienvenida a este especial y nuevo episodio, en donde por primera vez se juntan tres grandes programas, El Pentagrama Invertido, Leyendas Urbanas y Arcano. Es un gusto compartir nuevamente este espacio con ustedes.
1: El gusto es todo mío, y para las personas que no lo recuerden, grabamos el cuarto episodio de El Pentagrama Invertido. Asimismo, compartimos micrófono para el episodio de las catacumbas de París en Arcano.
0: Correcto. Y el día de hoy nos va a narrar mi amigo Eduardo, una gran y al mismo tiempo terrible
1: historia. Pero no nos detengamos más. Amigo, te damos la palabra.
2: Amityville. Esta historia se inicia como la hacen las pesadillas más aterradoras, con los niños yéndose a dormir. Las luces se apagan en todas las habitaciones. El silencio establece su reino. En ese aparente estado de calma hay dos ojos abiertos y encendidos en medio de la oscuridad. Es una mente que sabe que va a matar. Desde hace días planeó cómo hacerlo. Son las 3.15 de la madrugada del 13 de noviembre de 1974. Un joven de 23 años, Ronald Difeo Jr., más conocido como Butch, se levanta y, rifle en mano, ejecuta a su familia al completo, sus padres y sus cuatro hermanos. Todos mueren boca abajo en la cama, como si ninguno se hubiese despertado con los disparos y sin haber sido drogados. Como si una fuerza sobrenatural hubiera silenciado, de algún modo, el rifle y mantenido a las seis víctimas en un extraño trance hasta la llegada de su fatal destino. Así comienza buena parte de las más de 30 películas de terror inspiradas en el parricidio de la localidad neoyorquina de Amityville. Amityville es una pequeña aldea ubicada en el estado de Nueva York en los Estados Unidos, pero es también, para disgustos de los casi 10.000 habitantes que residen allí, un nombre inevitablemente asociado al terror y a las macabras historias de posesiones demoníacas. El problema es que a mediados de los 70 Amityville fue el escenario de un horrible asesinato múltiple que causó conmoción en el lugar y... Como consecuencia de esto, la casa en la que se cometió el crimen fue luego considerada poseída por fuerzas sobrenaturales y malignas. En 1977, tres años después del crimen, el autor Jay Anson publicó su libro de Amityville Horror en el que detalla cuidadosamente los eventos sobrenaturales que presuntamente azotaban la casa de los asesinatos y que acosaron a la familia que vivió en ella después. Como suele suceder con las historias de fantasmas que vienen con la etiqueta de basadas en hechos reales, la portada del libro incluye un subtítulo en grandes letras rojas que dice, una historia real. El libro fue un éxito, estaba dando paso al nacimiento de una nueva historia de terror que sacudiría a la cultura popular y que no tardaría en llegar al cine. Una de las ediciones del libro incluyen una cinta de una reseña en Los Angeles Times que dice que se trata de la más aterradora historia real que se haya leído en años. Mientras que el tagline promocional asegura una historia más horriblemente aterradora que El Exorcista, porque realmente sucedió. En la década de los 70, la mención a El Exorcista no era casual ni gratuita, se trataba del fenómeno del horror más popular de los últimos tiempos, el que hacía moldeado al gusto del público por estas historias de posesiones y demonios. Pero lo de Amityville realmente sucedió. Bien, ahora, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Era la noche del 13 de noviembre de 1974, a las 3.15 de la madrugada. Ronald Difeo Jr., de 23 años, conocido por sus seres queridos como Ronnie, tomó su rifle de casa e hizo crujir el piso de madera al caminar con violencia por los pasillos y las habitaciones. En pocos minutos, sus padres y sus cuatro hermanos morirían asesinados a balazos. Las víctimas fueron sus padres, Ronald y de 44 años, Luisa DiFeo, de 43 años, y sus cuatro hermanos Dawn, de 18 años, Allison, de 13 años, Mark, de 12 años, John, de 9 años. Todos yacían boca abajo, con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz. A todos les disparó por la espalda, menos a su madre, Luisa, a quien le disparó en la cabeza. Tras la matanza, Butch recogió toda su ropa manchada de sangre, la funda del fusil y unas balas de arma, e introdujo todo en una funda de almohada, que posteriormente encontró a la policía en una alcantarilla llena de hojas secas. Después de aquello, Ronald se fue a un bar de su barrio, de Widgets, y le dijo al chico que trabajaba ahí, Joey, que alguien había disparado a sus padres. Butch y Joey se dirigieron a la casa y llamaron a la policía, diciendo que había ocurrido un tiroteo. Cuando la policía llegó, irrumpieron en la casa y descubrieron que ahí yacían seis cuerpos sin vida y sacaron los cadáveres de la casa. Obviamente, Ronald era el principal sospechoso ya que era la única persona de la familia que no había sido asesinada. Al ser interrogado, Ronald dijo que había salido pronto de su casa para adelantar trabajo, pero la hora de la muerte no encajaba y su coartada falló. El chico fue arrestado y sometido a juicio. Sin embargo, los sangrientos hechos no hubieran pasado de engordar las páginas de los libros de criminología o las policías de los diarios si no fuera por un detalle que le puso la piel de gallina a los mismos detectives que investigaban el caso. Ronald DiFeo dijo haber asesinado a su familia porque unas voces se lo dijeron. Lo presionaron, lo acosaron, lo obligaron. Esas voces las escuchaba él en la casa y eran más fuertes que cualquier decisión lógica. Aunque la adicción a las drogas de DiFeo podría haber sido suficiente causal para no creer en su estabilidad psicológica, lo cierto es que su justificación para cometer los asesinatos se hizo más célebre que los crímenes mismos. En esa mansión de Amityville habita una fuerza tan oscura como poderosa.
0: Amigo, discúlpame que te detenga hasta este momento de la historia. De verdad, me tenías bastante, bastante entretenido con un tema que... ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! guau wow, 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 wow qué, qué horror vivir ese momento, ¿sabes? Me pongo a imaginarme lo, lo que pasó en ese momento este chico y haber matado a su familia. O sea, qué sangre, ¿sabes? Algo que me deja con la boca aún más abierta es el tema y, y si sí quiero preguntarte y si no escucho los comentarios ¿ustedes qué piensan de, de saber que al momento de que él agarró el rifle y subiera a matar a su familia su familia no escuchara nada no fueran capaces de despertar y saber que no sé, abres una puerta y te despiertas aquí fue un rifle amigo o sea no estamos hablando de un sonido de una canica que se cayó, estamos hablando de un disparo Ninguno, ninguna, ningún integrante de la familia despertó para saber qué estaba pasando me gustaría saber si a lo mejor los drogó, como dice la historia, o no lo hizo. Simplemente se queda en el limbo. Creo que que me gustaría saberlo.
1: ¿Sabes, amigo? La verdad yo no creo que haya sido solamente suerte el que ninguno de sus familiares se despertara al escuchar los balazos para que él pudiera cometer este crimen. Sino yo creo que sí lo los drogó o algo tuvo que haber hecho adicional a solamente que se quedaran dormidos para que él pudiera cometerlo. ¿Y,
0: y no crees tú que como le acaba de comentar Lalo, que la casa en sí sea la que está embrujada. O sea, al final, él escuchar voces no las escuchó porque sí. Yo creo que la casa, la casa perdón, forma gran parte de este embrujo, de esta posesión, donde la casa es la que cumple todo el objetivo. Hablan las voces, el chico hace su acto, mata a su familia, la familia nada de despertarse... O sea, toda la historia envuelve En que se tenía que hacer O sea, en esa casa nadie debe de vivir El chico al momento de que llegó La policía se lo llevaron, nos comentaste ¿No amigo?
2: Así es
1: Yo creo que más bien el tema de las voces es un tema
2: psicológico Yo siento que también fue como Un pretexto como lo, lo hemos visto En el pentagrama invertido Donde siempre buscan este, una salida Fácil, el asesino busca decir que está loco que escuchó voces con la única intención en de que eh, su pena eh, su condena perdón sea la más baja posible
1: y la realidad es que son psicópatas así es quiero
0: seguir escuchando la historia quiero seguir escuchando la historia porque sé que no se acaba aquí ni se detiene en esta primera parte realmente eh, mi compañero Lalo tiene una gran gran historia que vamos a seguir escuchando y no me voy a detener
2: así es no termina aquí aquel testimonio resultó absurdo para el juzgado ya que tenía entendido que Ronald tenía un pequeño historial delictivo y coqueteaba con las drogas. El joven no demoró en confesar ser el mismo autor. Una vez que comencé a disparar, no pude parar. Todo sucedió demasiado rápido, declaró. El caso se cerró con la obligación de Ronald y Feo, el hijo mayor de la familia, a cumplir una condena por seis homicidios de segundo grado. Por lo tanto, Ronald cumpliría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Cómo hizo el joven para asesinar a toda su familia tan rápidamente y sin que ninguno de ellos fuera alertado antes? La policía comprobó que el rifle no tenía ningún mecanismo de supresión del ruido y no había evidencia alguna del uso de sedantes en las víctimas. Todos permanecieron dormidos o inmóviles en sus camas mientras Ronald ingresaba en las habitaciones. Los investigadores que primero llegaron a la escena del crimen creyeron que por un momento los asesinos eran más de uno debido a la velocidad y a la magnitud de los asesinatos. Estos detalles nunca fueron del todo aclarados, y el propio autor ha cambiado las versiones de los hechos en diferentes oportunidades, incluyendo una en las que dice que fue la mayor de sus hermanas la que comenzó todo matando a su padre, y que en respuesta a esto, su madre mató a todos sus hermanos hasta que él disparó. Agradable amigo, familia.
0: Amigo, 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 perdóname que te detenga en este preciso momento. Antes de que comenzaras con este párrafo, te voy a ser sincero, te iba a preguntar si... Fue el único que participó en la muerte. Al final, ahorita me puse a imaginarme el, 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 la estructura de la casa, amigos. O sea, te soy sincero, me puse a imaginarme la estructura de la casa. En una casa donde viven seis personas. No era una casa de un piso. Eran casa de dos pisos. ¿Te imaginas cuántas personas vivían? En cuántos diferentes cuartos que le diera tiempo a cada uno de ellos. O, más bien, a él le diera tiempo de pasarse entre cada uno de los cuartos. Matarlos sin que los escucharan. No se me hace creíble. De, 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 soy, sigo, sigo creyendo de sigo creyendo Sigo ya pecando de incredulidad Es correcto, de incredulidad no A que no, no pasara solamente con una persona O sea, hubiera más participantes
2: No sé, yo creo que sí Solamente él participó en todo esto Porque recordemos que En la declaración que él hace Dice la verdad, dice que él fue el asesino Si hubiera sido Alguien que participó Estoy completamente seguro que lo hubiera dicho en su declaración No fue así también siento que tuvo papel aquí las drogas que él Quería, tomaba, ¿no? es correcto.
0: Yo quiero, quiero darles tres opciones a, a nuestro público y, y me gustaría escucharlos, hace ratito les dije que me gustaría escuchar sus comentarios, pero partiendo de lo que acaba de comentar mi, mi amigo Lalo, quisiera darles tres posibles opciones y si hay más, las escuchamos. La primera, que alguien más lo ayudara, ¿no? Ok. La segunda que realmente los drogara, o sea, al final la policía tú sabes que puede esconder sex, eh, drogas por querer eh, tapar Eligencia, el hoyo con un dedo, ¿no? Eh. No. Segunda opción y la última, la tercera, que realmente la casa también participara en embrujarlos o, o poseerlos y no dejarlos despertar de su sueño.
2: Por favor, los que nos están escuchando, si tienen alguna otra teoría, sería ideal que lo que lo compartan con nosotros. Pero siempre que hay un misterio difícil de explicar, la posibilidad sobrenatural se presenta tentadora, la familia Lutz y los demonios. Después de un juicio que duró cerca de un año Ronald Difeo Jr. fue encontrado culpable de los seis asesinatos y fue sentenciado a seis penas consecutivas de 25 años, cadena perpetua. Más o menos al mismo tiempo, en diciembre de 1975, el matrimonio de Georgie y Kathy Lutz y sus tres hijos se mudaron a la casa en la que habían ocurrido los asesinatos. Eventualmente, de todas maneras, debieron enterarse de la oscura historia de la casa y quizás ya venía algo predispuestos a experimentar fenómenos paranormales, ya que el día en que se mudaron decidieron llevar con ellos un sacerdote, el padre Mancuso, para que bendijera la casa. Mientras que el sacerdote subía las escaleras hacia el segundo piso y entraba en el dormitorio que antes había pertenecido a Mark y John Tifeo, comenzó a rociar agua bendita, momento en el que una voz invisible le dijo al sacerdote, fuera, cosa que hizo apresuradamente. El sacerdote no le dijo a la familia Lutz sobre la voz, pero les advirtió, «No usen la habitación de arriba como dormitorio, y no dejen que nadie duerma allí». Aunque siniestra, la familia Lutz acató las palabras del sacerdote y convirtió la habitación en un cuarto de costura. No era una situación especialmente tranquilizadora, pero los Lutz increíblemente decidieron mudarse igual. Gran parte de los muebles de la familia Difeo estaban incluidos con la compra de la casa y permanecieron en ella. Desde la primera noche que se mudaron, la familia afirmó haber sentido sensaciones extrañas. En cuestión de días, la personalidad de la familia había cambiado drásticamente. Se produjeron discusiones. George sufría de un escalofrío constante y pasaba todo el tiempo alimentando la chimenea. George también notó un cambio en sus hábitos de aseo y su salud y la de Katy empeoraron drásticamente. La hija de los Lutz comenzó a pasar todo el tiempo en su habitación jugando con un amigo imaginario. Ella descubrió cómo un cerdo de ojos rojos llamado Jody que podía transformar no solo la forma sino también el tamaño a veces siendo más grande que la casa. Jody también afirmó que nadie podía verla a menos que ella quisiera que lo hiciera. Misteriosos malos olores emanarían de diferentes lugares de la casa. Aparecieron manchas negras en los inodoros y accesorios de cerámica. Katy fue tocada por una fuerza invisible y una sustancia de gelatina verde aparecería por toda la casa. Cientos de moscas aparecían en la sala de costura a pesar de ser pleno invierno. George se despertaba todas las noches a las 3.15 de la madrugada, que coincidía con la hora en que la policía creía que los Difeo habían sido asesinados.
0: Amigo, creo que retomando lo que hace ratito les pregunté, caemos a la conclusión de que la casa era. O sea, la casa es la que toma la posesión de las personas que viven adentro. Este chico al despertarse a la hora que la familia fue asesinada, no es coincidencia. La niña que... Ve a este ser de ojos rojos y que le dice que si ella quiere pueden los demás verlo. Es la casa, amigo. O sea, existen diferentes personajes en la historia. Eh, dejemos a un lado los seres vivos, dejemos a un lado la gente que tiene que respirar. Hay un ente. O sea, no es un único ente, más bien dicho, no es un único ente. Son varios que contemplan esta macabra historia en esta casa. O sea, imagínensela. Yo se los dejo a su imaginación, que van a seguir ocurriendo más actos en esta historia.
1: Claro, imagínate, llegas a una casa donde sabes que hubo un asesinato múltiple. Los muebles vienen incluidos, de primera instancia, ¿por qué te quedas con los muebles? Segundo, tu hija empieza a ver un cochinito con ojos rojos, que no mames, o sea, eso no es nada normal. Y segunda, te empiezas a despertar a la misma hora en que asesinaron a los demás, hay voces, Púdate, o sea, hay algo ahí
0: Hay voces, voces que te están siguiendo Voces que te siguen No se están deteniendo y no se van a detener Estoy entendiendo amigo Esta es la segunda parte O sea, esto vuelve a ocurrir Pero está ocurriendo de diferente manera ¿es ¿Correcto?
2: Yo lo veo que está sucediendo de la misma forma y te voy a explicar por qué Realmente estoy casi seguro Que Ronald y Feo No solamente tuvo una noche Donde escuchó las voces, se levantó Y mató a su familia Siento que ya tenía un previo, que hubieron cosas que él seguramente escuchó o que vio, que estaban mal con la casa. Posterior a ello asesinó a su, a, a su familia. Eh, aquí no se cuentan cómo es que está iniciando una, pues, un posible asesinato. Pero bueno, continuemos con la historia. George también se despertó una noche para ver cómo su esposa se transformaba en una bruja de 90 años y en la noche siguiente comenzó a levitar sobre la cama. La familia Lutz intentó en numerosas ocasiones contactar al sacerdote católico solo para descubrir que los teléfonos se cortaban cada vez que intentaban llamar. Después de no lograr que el sacerdote regresara, la familia tomó el asunto en sus propias manos. Armados con un crucifijo, caminaron por toda la casa recitando el Padre Nuestro. Un coro de voces estalló en respuesta, preguntándoles, ¿Quieren detenerse? Se informó que la última noche fue la peor. Golpes y envolturas tan fuertes como bandas de música emanaron por toda la casa, los muebles se movieron por su propia voluntad y los niños estaban aterrorizados. La estadía de los Lutz en la casa sería finalmente de nada más que de 28 días. Tras experimentar estos acontecimientos, a principios de enero de 1976 intentaron bendecir la casa nuevamente, en la que terminaría por ser la última noche allí. Los Lutz nunca dieron detalles de qué sucedió esa noche. Argumentando que era algo demasiado espeluznante como para rememorarlo, pero lo cierto es que huyeron de la casa de la noche a la mañana, dejando en ella todas sus pertenencias, su ropa en los armarios y comida en el refrigerador. Nace un mito. La experiencia de los Lutz no solamente captaría la atención del autor Jay Anson que plasmaría todo esto en su libro y dejaría entrever una explicación demoníaca de los asesinatos cometidos por Ronald y Jr sino también de otros investigadores y de la natural curiosidad e inclinación popular a hurgar en esta clase de misterios. En marzo de 1976, Ed y Lorraine Warren, hoy célebres por tener sus historias adaptadas en la saga El Conjuro, se presentaron en la casa para investigar sus presuntos demonios, acompañados por reporteros de un canal local de televisión. Uno de los miembros del equipo de investigación tomó en la casa una fotografía con cámara rápida infrarroja y en una de ellas captó lo que presuntamente era un niño demonio con ojos resplandecientes que miraba desde el otro lado de la habitación. La fotografía no fue revelada hasta 1979, coincidentemente durante la promoción de la película de ese año que marcaría la primera adaptación al cine de la historia de Amityville. ¿Quiénes presentaron la fotografía? George y Kathy Lutz, que fueron a promocionar la película a un programa televisivo, posiblemente ahora ya recuperados de los eventos. La primera película de Amityville Horror se estrenó en julio de 1979 y se convirtió en una de las películas independientes más exitosas comercialmente. Sería seguida por casi una decena de películas más entre secuelas, rebots y remakes, incluyendo una con Ryan Reynolds y Melissa George, estrenada en 2005 y la más reciente y metacinematográfica Amityville El despertar. Un relato contundente y atrapante, sí. Impulsado y potenciado por los sangrientos hechos reales que lo preceden. Un relato que, en definitiva, se ubica como una de las más populares y fascinantes historias de fantasmas de la cultura popular. Los haya tenido o no.
0: Amigo, creo que estamos que explotamos. ¿Estás, estás diciéndonos que, que esta segunda familia que llegó vivió el terror y se retiró de la casa?
2: Sí, así es. Híjole.
0: Híjole. El terror que tienes que vivir como familia, como persona, como ser humano para tenerte que ir de tu morada, de tu casa, de tus cuatro paredes, de tu cuarto, de tus pertenencias porque no puedes ni dormir, no puedes ni siquiera levantarte al baño porque sabes que alguien te sigue, porque sabes que alguien te está hablando al oído, porque no solamente cruje la madera cuando caminas.
2: Pero realmente... Recordemos parte de la historia donde ellos seguramente ya sabían que era lo que había sucedido porque llevan a un padre a bendecir la casa. No llegaron solamente como sin conocimiento de ello. Adicional, que cuando les vendieron la casa, les hicieron mención de los asesinatos. Ellos ya sabían lo que había sucedido ahí y aún así decidieron quedarse.
0: Creo que a veces uno lo hace por necesidad, lo hace por arriesgarse, lo hace... ¿Por qué hicieron esto la familia? Al saber que ya existía un antecedente. ¿Por qué quedarse, amigo?
2: Ellos se quedaron por la necesidad de un hogar, creyendo que el costo bajo de la misma iba a suplir que realmente no sucedieran más cosas extrañas.
0: Oye, pero, ¿qué agregue? ¿Qué final? ¿Qué final, amigo? Hemos visto todos nosotros alguna película de Lorraine Warren y es increíble el terror que se vive en estas películas. Al ver que estas personas van a ver qué está sucediendo con la casa, aportar que la casa en verdad sí estaba embrujada, o sea, en verdad sí estaba embrujada, se vivía un terror en la familia donde ya no podían seguir ahí.
2: No, y lo fascinante es que los Warren visitaron en su momento la casa, y no solo eso, hay una fotografía, para las personas que nos están escuchando, les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube, ahí va a estar publicada la fotografía que los Warren tomaron y que en su momento causó mucha conmoción.
1: Yo en mi opinión, desde un principio en que se, dieron, se empezaron a dar cuenta de que esta niña empezó a ver las apariciones, yo desde ese momento me hubiera ido, o sea, yo no hubiera arriesgado así a mi familia, entiendo su punto, entiendo que lo hicieron por necesidad, pero, o sea ¿a ¿Costa de qué? ¿De que tu familia volviera a vivir la primera historia de los asesinatos múltiples?
2: Claro, yo creo que lo que estás diciendo es muy cierto. ¿Por qué arriesgar a tu familia por un espacio? También, eh, y, y poniéndome desde ese punto de vista, creo que yo hubiera salido huyendo desde la primera noche. Él se dio cuenta de una bruja, hablábamos en la historia de una bruja, vio a su mujer levitando y aún así decidió quedarse. Ya, ya no
1: eran sucesos
2: de, de nada, o
1: sea, ya era una cosa grandiosa, no, que no, no es como que todo el mundo vea No
0: No era un a diario de, de tuberías pasando el agua no era un crujir sí, de no era madera bajo las escaleras, ya
1: era una persona levitando. O sea, yo desde ese momento hubiera huido de la casa.
0: Yo también. Pero no huyamos de este, de este gran episodio. Eh, nos gustaría seguirlos escuchando. Nos gustaría escuchar sus comentarios, más bien leer sus
2: comentarios. Sí, yo tengo entendido que ahorita en la actualidad que la familia que habita esa casa no ha tenido ningún suceso paranormal o que tengamos presente que sucediera algo extraño. Todo lo contrario, ha sido pacíficamente y han vivido de una forma muy habitual.
1: ¿Creen que esta última familia se haya llevado esa maldición a donde se fueron?
2: Buen punto. Eh, muchas de las personas argumentan que este ente, como lo dice Alexis, va contigo a todos lados. Desconozco si fue este el caso.
0: ¿Va contigo o se queda en la casa?
1: Yo creo que con esta segunda familia se fue. Con la primera familia terminó con ellos. No había con quién se fuera esta maldición.
2: O simplemente dándole lugar a la razón y a la lógica. Quizás eh, la familia Di Feo eh, sí fueron drogados. Él por las adicciones los asesinó. Y hasta ahí acabó la historia. La segunda familia, me resulta extraño creer que les haya sucedido algo. Porque se presentaron en, una, en un estreno de una película. ¿Por qué, ¿Por qué se presentaron si no dieron detalles de la última noche que, que pasaron ahí? Ahora bien, la última familia que actualmente habita esa casa no ha tenido, como lo mencioné anteriormente, no ha tenido ningún suceso paranormal.
0: Pero amigo, a mí va a haber eh, algo que a mí me sorprende y, y quiero que me opinen. Los Warren, tú sabes que no son una cualquier familia que se presenta en cualquier casa con cualquier ente los espanta y bye. O sea, ellos son una familia respetable, son una familia religiosa. Una familia que sabe de dónde hay miedo, o sea, de dónde hay entes, y el presentarse en esta casa y al mostrar una imagen, hay algo, o sea, yo claro, sigo creyendo.
2: Eh, yo, yo entiendo tu punto, en realidad eh, le estoy dando lugar como a la razón, pero yo también soy creyente de algo, algo malo. Hay en la casa, pero no descarto la idea De que todavía siga ese ente al como, como lo mencionas tú va vamos,
0: a, vamos a apoyar la idea de Lupita quiero, quiero yo terminar con mi última opinión Y es El ente en la primera casa Se mató a la familia Y se quedó, cumplió ese objetivo Y se quedó, con la segunda familia Creo que Al espantarlos No va a haber algún suceso de muerte Ni nada, eh Quería externarse con alguna foto Quería ser eh, exhibido No lo sé Y pues esta tercer familia está disfrutando De la casa
2: Y ustedes que nos están escuchando ¿Qué es lo que creen? ¿Realmente creen que hay un ente demoníaco Que posee a las personas Y hace volverlos locos para asesinar A todas las personas que habitan? ¿O bien, como lo mencioné Realmente solo fue Parte de las adicciones en las drogas?
1: Y con estos comentarios terminamos esta gran historia y los invitamos a que sigan escuchando el Pentagrama Invertido, Arcano y Leyendas Urbanas. Síganos en todas nuestras redes sociales y hasta la próxima.